2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 26 Haziran Çarşamba. İşe giderken ne? Karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, ekonomi haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. KF kararı şok yarattı. Spor yorumcularına göre bu kararın hukuktaki karşılığı idam ve futbolu kaos bekliyor. Kamuda çalışan 96 bin sözleşmeli personel kadroya geçiriliyor. 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için de bugün çalışma başlatıldı. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Başbakan Türkiye'ye dağılıp nabız yoklayan akil insanlarla bugün toplanacak. Gezi olaylarında öldürülen Ethem Sarı Sülüğü anma gösterileri Taksim'de olaysız geçti. Ankara'da ise polis müdahalesiyle sonuçlandı. da gündem çevre 134 ülkeden 500 genç iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını tartışmak için İstanbul'a geldi. Bingöl'de çocuğa cinsel saldırı davasında önemli gelişme. Bakanlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme sanıklardan bir uzman çavuşun tutuklanmasına karar verdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği men cezaları bugün tüm gazetelerde manşet ya da sürmanşetlerde karşımıza çıkıyor. Hürriyetle başlayalım. İki ağır ceza diyor Hürriyet sürmanşette. Fenerbahçe'ye 2 artı 1, Beşiktaş'a 1 yıl men. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şikede suçlu buldu. Fenerbahçe 2 artı 1 yıl, 1 yılı para cezasına çevrilebilir ve Beşiktaş'ı 1 yıl Avrupa kupalarından katılmaz. Men etti. Müfettiş tarafından ömür boyu men edilmeleri istenen eski yönetici Serdal Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havuçcu'ya ceza verilmedi. Ek savunmaları istendi. Burada arada Fenerbahçe'de bir başka şok gelişme var. Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Aziz Yıldırım İlhan Ekşioğlu ile Şekip Mosturoğlu'nu geçici olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ndeki görevlerinden uzaklaştırdı. Bu haberin diğer gazetelerdeki başlıklarına da bakalım. Milliyet'te sürmanşette ceza yağdı diyor. UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği cezalar ceza yağdı başlığıyla yer almış. Kurul kişiler konusunda da farklı bir yol uyguladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, altyapı koordinatörü Cemil Turan ve eski yönetici Ali Yıldırım'a ilişkin UEFA müfettişinden ek rapor istendi. Beşiktaşlı eski yönetici Serdal Adalı ...eski teknik direktör Tayfur Avutcu için de ek rapor istenmesi kararlaştırıldı. Milliyette bu başlıklarla yer alıyor. Haber Sabah gazetesi ise son umut tahkimde diyor sürmanşette... Beşiktaş'ı kupa finali yaktı. Haberin bir diğer başlığı Şike soruşturmasında 2010-2011 sezonundaki Türkiye kupası finali için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nda yer alamayacak. UEFA dönemin Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Avucu içinse kendi müfettişinden ek rapor istedi. UEFA tarafından verilen cezalar nedeniyle üst üste iki sene Avrupa kupalarında uzak kalma durumuyla karşılaşan Beşiktaş UEFA Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Fenerbahçe 5 yıl gözetim altında Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda yaşananlardan dolayı 2 sezon Avrupa'da olamayacak Sarı lacivertler 5 yıl gözetim altında tutulacak. Bu sürede benzeri bir suç tekrar işlenirse 1 yıl daha ceza verilecek. Aziz Yıldırım, Şekip Musturoğlu ve İlhan Ekşioğlu için ek rapor istendi. Sarı Lacivertliler de tahkime başvuracak Vatan Gazetesi'nde Habersür manşette adaletin bu mu başlığıyla yer alıyor. UEFA başkanı çanta dolusu şike parasıyla yakalanan Ştav'ya ceza vermedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise mahkum etti. UEFA Türk kulüpleri için ağır kararlar alırken Rumen Ştav Bükreş takımı için hafifletici koşullar gerekçesiyle ceza verilmi- verilmedi. Ştav Bükreş başkanı Gigi Bekali 2008 sezonunun son haftasında şampiyonluk maçında rakipleri Olan Kluş oyuncularına 2,6 milyon dolara bir çantada götürürken suçüstü yakalanmış ve 3 yıl hapse mahkum edilmişti. İşin maddi boyutuna odaklanıyor vatan maddi kayıp en az 50 milyon euro başlığıyla Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden en az 35 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyordu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyeceği için 15 milyon eurodan oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon Ligi 4. sırada bitiren Bursa Spor katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Türkiye'yi Trabzon'la birlikte Kasımpaşa ve Kayserispor temsil edecek. Radikal gazetesi de birinci sayfasını bu habere ayırmış futbolun kara günü başlığını taşıyor haber. Her iki kulübünde üç gün içinde tahkime itiraz edecekleri yine radikalde de yer alıyor. Habertürk gazetesi de birinci sayfasının hemen hemen tamamını bu habere ayırmış. Türk futbolunun kara günü başlığını kullanmış Habertürk'te. Fenerbahçe'ye 2 artı 1 yıl Beşiktaş'a da 1 yıl Avrupa'dan men diyor alt başlık. Devam edelim bu haberlere diğer gazetelerden. Akşam gazetesi de UEFA'dan şok ceza demiş. Fener'e 2 artı 1 yıl Beşiktaş'a ise 1 yıl Avrupa'dan ben cezası yine haberin başlıkları arasında. Zamanda da futbolda deprem başlığıyla haber yer almış. Geçelim e, gündemdeki diğer gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına milliyete bakacağız süreç gitti geldi diyor milliyetin manşeti. BDP eş başkanı Demirtaş Serpil Çevikcan'a konuşmuş milliyetten BDP eş başkanı hükümetin çözüm süreciyle yeni bir adım atacağı dönemde Gezi Parkı eylemleriyle sert yüzünü gösterdiğini belirterek süreç gitti geldi dedi. Devam edelim haberden biraz daha ayrıntı verelim Demirtaş'ın sözleri şöyle devam ediyor süreçle ilgili ikinci bir adım beklerken hükümet birden sert yüzünü kamuoyuna çok net bir biçimde gösterme pozisyonuna girdi. Yeniden her an çatışma riski çıkabilirdi süreç gitti geldi çok sıkıntılı bir 10-15 gün geçirdik dedi. Demirtaş Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi konusunda da girişimler olduğunu söyledi büyük hücreye geçebileceğini ifade etti. Bir başka başlık Akillerin Erdoğan'a rapor sunma günü. Çözüm sürecini halka anlatmak için Nisan ayında Mali Türkiye'yi dolaşan akil insanlar heyeti bugün Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan'la görüşecek. 81 ile giden 7 ayrı heyet raporlarını da Erdoğan'a sunacak. Hükümetin Gezi Parkı olaylarındaki tavrını onaylamayarak akillikten ayrılan Murat Belge ve Baskın Oran görüşmeye katılmayacaklarını açıkladı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de hürriyete geçelim. Hürriyetten aktaracağımız başlıklardan biri manşette sürece devam. İmralı Adası'nda önceki gün BDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan süreci ilerletmekte kararlıyım mesajı gönderdi. Süreçte ikinci aşamaya geçildiğini, bunun nasıl işleyeceğine dair önerilerin yazılı olarak devlete sunulduğunu belirten Öcalan şöyle dedi. Ben şahsen sürecin her aşamasının şeffaf şekilde yürütülmesi taraftarıyım. Umarım devlet de ikinci aşamaya dair bu önerilerimizi doğru değerlendirip doğru sonuçlara varır. Basın özetlerine devam ediyoruz sürriyetten. Dün mecliste grup toplantıları vardı. Başlıklar, aylaklar, nez ayaklar ne zaman baş oldu? AK Parti grubundan Başbakan Erdoğan Gezi Parkı tepkisini sürdürdü. Kalkacaksan hükümeti, şu valiyi şu emniyet müdürünü görevden al şunu şuraya götür bunu buraya götür. Önce haddini bileceksin yok bilmem ne platformuymuş ne platformu olursan ol ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı dedi. CHP grubundan Haberler halkına karşı destan yazılmaz başlığıyla yer almış Hürriyet'te Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın polis destan yazdı açıklamasına destan düşmana karşı yazılır. Ulusal Kurtuluş Savaşı destanı gibi destan budur kendi halkına karşı polis destan yazar mı diktatör diyorum ben buna zaten bunun için söylüyorum Recep'in destanı bu dedi. MHP grubuna da bakalım başlık sözlerin, e, sözlerinle milletimizi tahrik etme Bahçeli Erdoğan'ın tek besmelemiz oyunlarını bozar camide içki içsinler başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar milletin bir kez ya Allah demesi bütün hesaplarını alt üst eder sözleri için yüce dinimizi yalanlarına riyakarlıklarına payanda yapmaktan dolayı hiç mi yüzü kızarmıyor dedi. Devam edelim taraf gazetesiyle tarafta manşet gezi olaylarında bir vahşet daha polis şiddetiyle ilgili çıkan son kayıt tek eylemi evine gitmeye çalışmak olan bir servis şoförünün yaşadığı vahşeti gösteriyor. Devam edelim tarafına berine tarih 3 Haziran yer İstanbul Sarıgazi. Gece eve dönerken gezi olaylarının ortasında kalan servis şoförü Hakan Yaman karnına isabet eden gaz bombasıyla yere yığıldı. 5 polis Yaman'ı döverek sürüklerken biri gözüne sert bir cisim soktu. Polisler gidince çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Yaman sol gözünü kaybetti. Doktorlar elmacık alın burun ve çene kemiklerinin kırıldığını tespit etti. Devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle. ile Cumhuriyet'te. Avrupa Yutmadı başlığı manşette Erdoğan ve bakanlarının gezideki polis vahşetine açıklama çabası sonuç vermedi. Başbakanın göstericileri ilişkin videosuna Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Yagland'ın yanıtı ''İşin bir de öbür tarafı var başkaları da bana polisin şiddetini gösterebilir.'' oldu. Yagland, Erdoğan'ın %50 söylemiyle ilgili olarak da sandıktan çıkan gücün de bir sınırı vardır. O sınır temel insan haklarıdır dedi. Avrupa Birliği Büyükelçilerine emniyetin hazırladığı video ile ikna etmeye çalışan baş müzakereci bağış camilerde alkolü içecek tüketildiğine ilişkin görüntülerin de izlendiğini söyledi. Büyükelçiler ise kesinlikle camilerde iç içilirken çekilen özel görüntüler gösterilmedi sadece caminin içinde ezilmiş teneke kutuları vardı dedi. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye ile müzakere sürecinde yeni başlığın açılmasını kabul etti diye devam ediyor Cumhuriyet'in haberi. Ancak Faslı'nın açılabilmesi için toplanması gereken hükümetler arası konferansı en erken Ekim ayına bıraktı. Akşam gazetesine bakalım. Tuzla piyade sivile iade akşamın manşeti. İki ailenin 50 yıldır süren 125 bin metrekarelik arazi savaşı askeri vurdu. Dava devam ederken kamulaştırılan araziye piyade okulu kuran milli savunmaya kötü haber var. Kalacaksan parasını öde. TÜSİAD Cizre'deydi. çözüme yatırım yapacağız başlığıyla yer alıyor haber akşamda. Patronların ziyareti Cizre'de heyecan yarattı, konuşmaları büyük alkış aldı. Patronlar Kulübü barış sürecine destek için Cizre'de, Mardin'de karşılanan 50'ye yakın adamı, Cizre'de toplantının yapılacağı Kızıl Medrese'ye kadar konvoyla geldi. Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz, çözümün güvencesiyiz, yatırım için buradayız, önemli adımlar atıldı, evet ama yetmez dedi, iş adamları 5 somut yatırım kararını açıkladı diyor akşam haberinde. Vatanda SPK Ava Çıktı başlığı manşetti. Faiz lobisine karşı ilk adım sermaye piyasası kurulu 20 Mayıs 19 Haziran arası Borsa İstanbul'da işlem yapan yabancı yatırımcı için inceleme başlattı diyor Vatan haberinde. Devam edelim yine Vatan'dan bir başlıkla. Az önce akşamdan da aktarmıştık iş adamlarının cizre. Ziyareti için çözüme yatırım başlığı ile vatanda yer almış haber TÜSİAD barış sürecinin ekonomik ayağını güçlendirmenin yollarını CİZRE'de konuştu. Toplantıya Mustafa Koç'tan Güler Sabancı'ya Ümit Boyner'den Nihat Özdemir'e kadar yüzün üzerinde önemli ismin katıldığını okuyoruz vatanında haberinden. Ve Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini külliye açılımı diyor Yeni Şafak'ta. E, Mahşet, hükümetin Alevi açılımında ana gündem maddesi külliye kültürünün ihyası olacak. Devrim kanunlarıyla müzeye dönüşen Hacı Bektaş Veli gibi mekanların yeniden külliye olması hedefleniyor. Camii, cemevi ve sosyal tesislerin yer alacağı yeni külliyeler inşa edilmesi de teşvik edilecek. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam ediyoruz saat 7.20. UEFA günlerdir merakla beklenen kararını açıkladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza geldi. UEFA disiplin kurulu Beşiktaş'ı bir yıl Fenerbahçe'yi ise bir yıl ertelemeli toplam üç yıl süreyle Avrupa kupalarından men etti. Sarı lacivertliler beş yıl içinde benzer bir ceza alırsa ertelemeli cezası yürürlüğe girecek. Müfettiş Palasyos'un hak mahrumiyeti verilmesine istediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan'ın dosyaları müfettişe ek rapor hazırlanması isteğiyle geri gönderildi. UEFA Beşiktaş'ta eski yönetici Serdal Adalı ile eski teknik direktör Tayfur Havuçu hakkındaki dosyayı da müfettişe geri yolladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe 3 gün içinde karar için tahkim kuruluna itiraz edecek.
3: Günlerdir merak edilen sorun yanıtını buldu. UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili kararlarını açıkladı. UEFA disiplin kurulu Beşiktaş'ı bir yıl, Fenerbahçe'yi ise bir yılı ertelemeli olmak üzere toplam 3 yıl süreyle Avrupa kupalarından menetti.
2: Spor yorumcularına göre cezaların hukuktaki karşılığı idam ve futbolda kaos çıkacak. Spor yorumcusu Mert Aydın'a göre ise Türkiye futbolu zaten bu cezalar gelmese de yerlerde sürünüyordu. NTV yayınında UEFA'nın aldığı karara ilişkin tepkileri dinliyoruz. UEFA'nın tek
4: en önemli kuralı nedir? Sıfır tolerans. Yani bunları yapıyorsan tolerans
1: göstermem. Şimdi TFF'ye hadi bakalım yargılamanı yap dedi. O da kendince bir yargılama yaptı. Tabi UEFA bu yargılamayı bence yeterli görmedi.
4: Tahkime başvurduk diye hüküm durmuyor. Uygulanması lazım. Ama tabi spor hukukunda şu özelliği var. Çok hızlı yargılama yapıldığı için... En kısa zamanda sonuçlanacaktır.
5: Spor hukuku uzmanı İsmail Altay, UFAN'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezaların bugünden itibaren geçerli olduğuna dikkat çekti. Spor yazarı Mehmet Demirkol da cezaların artmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.
4: Cezaların kalkma ihtimali vardır tabii. E, olmuştur, daha vardır ama cezaların artma ihtimali de söz konusu takime veya kasa gittiğinizde eğer böyle bir durum olursa ee, buradan bundan en e, zararlı çıkacak olan federasyon olacaktır.
5: Eski milli futbolcu Ali Gültiken ise kararın tahkimden döneceği görüşünde.
4: Ee, eylemi yapan madem bir icraat yapılıyorsa, kulüpleri temsilen belli insanlar bir takım icraatların içerisinde yer aldılarsa buna istinaden kulüplere ceza veriliyorsa o zaman bu insanlara niye ceza verilmedi? Yani şimdi bundan neden ikna olunmadı veya niye bu e, yönde bir e, süreç işletilmedi bana göre çok... Ee, i̇nsan hem vicdanla hem mantığına çok oturmayan bir şekilde olarak ben görüyorum bu kararı ve taht- işin açısı tahkiden döneceğini de düşünüyorum.
5: Spor yorumcusu Mert Aydın ise sürecin yönetilemediğini söyledi.
4: Bizim futbolumuz son iki yıldır bu süreci doğru yönetemediği için dibe vurmuştu bence. Ben bu ceza gelmese de böyle bir cezaları olmasa da zaten yerlerde sürüldüğünü düşünenlerden.
2: Beşiktaş cephesinden karara ilk tepki başkan Fikret Orman'dan geldi. NTV Spor yayınına katılan Orman yanlış hesap Bağdat'tan dönecektir. Karara itiraz edeceğiz hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedi. Fenerbahçe'ye bir şokta İstanbul'daki mahkemeden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun kulüp üyelikleri düşürüldü. Karar Aziz Yıldırım'ın görevden uzaklaştırılmasını da öngörüyor. Davayı açan eski kulüp üyesi Recep Özcan'ın gerekçesi bu isimlerin şike davasında yargılanmaları. Peki karar ne zaman uygulanacak? Aziz Yıldırım görevden uzaklaştırılacak mı? Aziz Yıldırım'ın avukatı Ersan Şen NTV'ye yaptığı açıklamada mahkeme kararı kalkmadığı sürece uygulanacaktır dedi. Karara en kısa sürede itiraz edeceklerini kaydetti.
1: Eşeği giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Gezi Parkı protestocularının taleplerinin kendisine Yeniçeri isyanını hatırlattığını söyledi. Taksim Dayanışma Platformu'nu kastederek ne platformu olursan ol ayaklar ne zaman baş oldu diye tepki gösterdi. Başbakan polis müdahalesi sırasında biber gazından kaçanlara kapılarını açan Divan Otel yönetimine de seslendi. Bunun yasalarda yataklık etme suçu olduğunu söyledi.
6: Bu bir yataklık etme suçudur aynı zamanda. Gezi Parkı'na işte şafak harekatı uygun değildi ne olacaktı Keyfinizin mi bekleyecektik kandil simidi gösteriyorlar çok enteresan ama ayakkabıyla girilen içinde içki içilen camiyi gizliyorlar 3 gün bezmi alem valide sultan Camii işgal altında oradan operasyonlarını idare ettiler yönettiler.
2: Başbakan Gezi Park eylemleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yüklendi. CHP'yi Alevi vatandaşları tahrik etmek ve mezhep çatışması çıkarmaya çalışmakla suçladı.
6: Meclis içinde muhalefet yapamayan CHP sokak sokak çatışma çağrıları yaparak kendi tabanını çirkince tahrik ederek bu hayal kırıklığı yaşamış kitlelerin sokağa çıkmasına zemin hazırladı. Bu gösterilerde bu gösterilerde. Alevi vatandaşlarımızın da kitlesel olarak yer aldığını maalesef gördük. Kapıların işaretlenmesi olayından tutunuz, Reyhanlı saldırısına, Suriye ile irtibatlarından tutunuz. Gezi olaylarına kadar CHP çok tehlikeli bir senaryoya aleni şekilde destek vermiştir, destek vermektedir. Şu anda hem gezi olaylarını kışkırtan hem de bir mezhep çatışması çıkarmak için Elinden geleni ardına koymayan televizyonun gazetelerin sahipleri CHP'lilerdir. Millete yeni acılar yaşatmak isteyen, geçmişte yaptıklarını bugün tekrar etmek isteyen CHP'ye karşı Alevi kardeşlerimizin tüm aziz milletimizin dikkatli, duyarlı ve uyanık olmalarını rica ediyorum.
2: Başbakan CHP liderini Aleviler'i kışkırtmakla suçladı. CHP liderinin hedefinde de aynı konuda başbakan vardı. Kılıçdaroğlu başbakanı bölücülük yapmakla suçladı. Gezi Parkı eylemcilerine sahip çıktı.
6: Polis destan yazdı diyor. Destan kime karşı yazılır arkadaş? Bir ulusal irade sonucunda destan yazılır. Ne mitingleri yapıyor? Milli iradeye saygı mitingi
1: yapıyor. Peki düşünüyor mu acaba bu diktatör? 8 milletvekili hapiste birisi bana bunu sormaz mı diyor
6: hangi abi?
2: CHP lideri Ankara'da gösteriler sırasında Ethem Sarı sülüyü öldüren polisin serbest bırakılmasına da tepki gösterirken polise sağduyu çağrısı yaptı
6: bütün polis arkadaşlarıma sesleniyorum siz Recep Tayyip Erdoğan'ın değil halkın polisi sizinsin. Size verilen kanunsuz emirlere uymayacaksınız. Kanunsuz emre uyarsanız gün gelir hesabını verirsiniz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde gezi olayları hedefinde başbakan vardı. Eylemcilere destek vererek başbakana tepki gösteren Bahçeli, başbakanın üslubunu eleştirdi. Erzurum mitingindeki 3 hilali bayrak mesajına da sert karşılık verdi.
3: Başbakan sanal medyanın peşine düşmüş Twitter polisliğine soyunmuş Facebook'ta iz sürmüş Gençlere ters düşmüş Kim itiraz
1: ediyorsa kötülemiştir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle suçladı Başbakanın toplumu gerdiğini söyledi Otoriter arzuların yakın markajına girmiş Büyüsüne kapılmıştır
3: İpini koparmış şamandıra misali Nerede duracağı Nerede sakinleşeceği ve nerede akıllanacağı belli değildir.
1: MHP lideri başbakanın yaptığı mitinglerdeki din vurgusuna tepkiliydi.
3: Kimin iyi, kimin kötü, Müslüman, kimin mümin, kimin münkür olduğuna karar verecek ehliyeti kendisinde nasıl görebilmektedir? Samimi din alimlerimiz, kamil ve Allah dostu velilerimiz, üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde görev yapan muhterem öğretim üyelerimiz... Başbakanın İslam'la aldatmasına, ahkam kesmesine, fetvalar vermesine nereye kadar suskun kalacaktı.
1: Bahçeli'nin hedefinde Başbakan Erdoğan'ın Erzurum mitinginde yaptığı 3 hilalli bayrak açıklaması da vardı. Başbakan
3: Erdoğan'a bildirmek isterim ki 3 hilalin altında kendisine ve emellerine asla yer yoktur ve olmayacaktır.
2: BDP heyetinin son İmralı ziyaretinde Öcalan kamuoyuna çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilmiştir mesajı gönderdi. BDP grubunun dünkü meclis toplantısında da gündem ikinci aşamaydı. BDP bu aşamada meclisin yaz boyunca çalışmasını, yasal reformları yapmasını istiyor. BDP eş başkanı Kışanak hükümet kendisini sürecin önünde engel haline getirirse halkı o engeli aşmak için mücadele eder uyarısı yaptı.
1: Bizim açımızdan içinde bulunduğumuz süreç devam ediyor. Şu anda ikinci aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Abdullah Öcalan'ın bu mesajı BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve grup başkan vekili Pervin Bulda'nın İmralı ziyaretinin ardından yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. BDP'den yapılan açıklamada Öcalan'ın ikinci aşamanın nasıl işleyeceğine dair önerilerini yazılı olarak devlete sunduğu belirtildi. Açıklamada Öcalan'ın süreci ilerletmekte kararlı olduğu, ve her hafta bu konuda kamuoyunu bilgilendirme yapmak istediği de ifade edildi. BDP grup toplantısında da gündem Öcalan'ın geçildi dediği ikinci aşamaydı. Eş Genel Başkan Gülten Kışanak, yasal reformların hayata geçirilmesi için meclisin tatile girmeden yaz aylarında da çalışmasını önerdi.
5: İktidar eğer ikinci aşamayı demokratikleşme aşamasını başarıyla ilerletmek istiyorsa bu parlamento bu yaz çalışmalıdır.
1: Kışanak çözüm sürecinde BDP'nin üzerine düşeni yaptığını belirterek sürecin kesintiye uğramaması için hükümetin de üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
2: İkinci aşamada hükümet, parlamento, devlet üzerine düşenleri yapmazsa bu çözüm sürecini ilerletme konusunda kendilerini bir engel haline getirirse bu halk bu engeli aşmak için de mücadele eder. UEFA kararı şok yarattı. Spor yorumcularına göre bu kararın hukuktaki karşılığı idam ve futbolu kaos bekliyor. Kamuda çalışan 96 bin sözleşmeli personel kadroya geçiriliyor. 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için de bugün çalışma başlatıldı. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Başbakan Türkiye'ye dağılıp nabız yoklayan akil insanlarla bugün toplanacak. Gezi olaylarında öldürülen Ethem Sarı Sülüğü anma gösterileri Taksim'de olaysız geçti. Ankara'da ise polis müdahalesiyle sonuçlandı. İstanbul'da gündem çevre 134 ülkeden 500 genç iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını tartışmak için İstanbul'a geldi. Bingöl'de çocuğa cinsel saldırı davasında önemli gelişme. Bakanlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme sanıklardan bir uzman çavuşun tutuklanmasına karar verdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün sporda gündem UEFA'nın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği cezalar. Bunun yanı sıra Akdeniz Olimpiyatlarından da haberler okuyacağız bu bölümde. Milliyetle başlayalım. UEFA depremi. Diyor başlık, disiplin kurulu Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yaktı, kişileri sonraya bıraktı. Fenerbahçe iki sezon şampiyonlar ve Avrupa Ligi'ne katılamayacak. Üçüncü sene verilecek ceza ise kulübün gelecek beş yıl içinde ceza alması halinde uygulanacak. Beşiktaş'a da bir yıl Avrupa'dan men cezası verildi. İki kulüp itirazı hazırlanırken UEFA'nın şike yaptığını itiraf eden Ştau Bükreş'in ertelemesi bu nasıl adalet dedirtti. Kulüple şahıslara ayrıldı. Disiplin kurulundan gelen karar birçok hukukçu için şaşkınlık yarattı. UEFA'nın kulüplerle şahısları ayırmasını ilginç bulan uzmanlar bu konuda kendileriyle çeliştiklerini dile getirdiler. Devler Ligi'ne Bursa gidecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ceza alması Türkiye'nin Avrupa Kupalarına yeni sezonda katılacak takımlarının değişmesine de neden olacak. İtirazların sonuç vermemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma şansı yakalayan Fenerbahçe'nin yerine lig dördüncüsü Bursa Spor bu kulvarda yer alabilecek. Kayseri Spor Playoff turundan Beşiktaş'ın yerine Kasımpaşa ise 3. ön eleme turundan Bursa Spor'un yerine Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Yıldırım'a uzaklaştırma Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'la iki yönetici Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu kamuoyunda şike davası olarak bilinen olaydaki kötü şöhret nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı, kayyum talebi ise reddedildi. Ersun Yanal resmen ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal Eskişehirsporla olan sözleşmesini dün pes etti. Yanal Eskişehir'den ayrılmam ayrı bir konu Fenerbahçe ile görüşmelerim ayrı bir konudur. Ben yeni bir yol çizmek istedim dedi. Fernandez'i tutun başlığıyla devam edelim. Beşiktaş'ı yakından takip eden Hırvat teknik adam ilk isteklerini sıraladı. Kartal'ın yeni teknik direktörü Slaven Bilic, Portekizli futbolcuyla sözleşme yenilenmesini istedi. Fernandez gibi bir futbolcunun olduğu takımı çalıştırmak benim için önemli. Yeni kaleci Günay'ı da çok iyi tanıyorum dedi. Galatasaray'a bakalım öncelik Felipe Melo. Galatasaray Başkanı Aysal Fatih Terim'in kampa hazır bir takımla gitmek istediğine dikkat çekti. 15 gün içinde ciddi gelişmeler olacak. 2-3 transfer yapabiliriz. Önceliğimiz Melo'nun pozisyonudur dedi. Ve geçelim Akdeniz oyunlarına Altın Devler 17. Akdeniz oyunlarında basketbol milli takımımız Tırbistan'ı devirdi şampiyonluğunu ilan etti. Salonu dolduran herkes 12 dev adam şarkısı söyleyerek büyük başarıyı kutladı. Kürsüye ambargo, oyunlarda dün mindere çıkan dört güreşçimiz fırtına gibi esti. 120 kiloda Taha Akgül, 84 kiloda Serdar Böke, 66 kiloda da Mustafa Akkaya zirveye çıkarken 55 kiloda da Ahmet Peker bronz madalya aldı. Bu olmadı. FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'na 3-0'lık El Salvador galibiyetiyle başlayan milli takımımız Kolombiya karşısında tutunamadı. Güney Amerika temsilcisine 52'de Quintero'nun attığı golle boyun eğen Ay Yıldızlı ekibimiz grup liderliği yolunda ağır yara aldı. Milliyet gazetesinden bir haber daha aktaralım. Serena kısa kesti. Fransa açık tenis turnuvasında şampiyonluğa ulaşan Serena Williams, Wimbledon'da da, da iyi başladı. Amerikalı raket 57 dakika süren mücadelede Luxemburglu Mandy Millena'yı devirerek tur atladı. Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Şimdi de okuyacağımız ilk başlık. Karagün. UEFA Disiplin Kurulu'nun merakla beklenen faksı Avrupa'dan men kararıyla kulüplere ulaştı. Avrupa'dan 2 artı 1 yıl men Fenerbahçe için e, cezalar bu şekilde sıralanıyor. Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım ve Cemil Turan için müfettişten ek rapor istendi. Beşiktaş ise Avrupa'dan 1 yıl men cezası geldi. Serdal Adalı, Tayfur Havuççu için müfettişten ek rapor istendi. Beşiktaş uygun değil Fenerbahçe çıkartıldı. Disiplin kurulunun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili verdiği kararı UEFA resmi sitesinden çarpıcı ifadelerle yayınladı. Beşiktaş 2013-14 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya uygun değildir. Fenerbahçe 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 3 yıl UEFA kulüp organizasyonlarından çıkarılmıştır. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 3 gün içinde tahkim kuruluna itiraz edeceklerini okuyoruz yine sabahta da. Şimdi ne olacak? Başlığı altında e, şunlar yer alıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA tahkim kuruluna itiraz edecek. Tahkim kurulu kararları onarsa son çare olarak kasa gidilecek. Kastan sonuç çıkmazsa Fenerbahçe 2 artı 1 Beşiktaş 1 yıl Avrupa'da yok. Avrupa'ya gidecek takımlarımız değişecek. Toplam kayıp 50 milyon euro. Fener, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa vizisi alamazlarsa çok büyük maddi kayıpla karşı karşıya kalacaklar. Cezaların kesinleşmesiyle birlikte iki kulüp de büyük bir maddi kayıp yaşayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne katılması durumunda 15 milyon euro Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi halinde ise 35 milyon euro kazanacaktı. Türkiye'de yaz var. Dünya basınışta Bükreş şaklanırken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin cezalandırılmasına göndermede bulundu. Ünlü ajanslar şok kararı abonelerine flash haber olarak duyurdu. Fenerbahçe'deki diğer gelişmede Yıldırım düştü başlığıyla yer alıyor. Fenerbahçe Avrupa'dan men cezası öncesi 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Başkan Yıldırım'ın yetkilerine tedbir koymasıyla sarsıldı. Karaş Kongre üyesi Recep Özcan'ın açtığı kayyum davasında alındı. Mosturoğlu ve Ekşioğlu'na da görevden uzaklaştırma geldi. Devam ediyoruz sabah gazetesinden haberlere. Arda eve dönmez Ünal Aysal son noktayı koydu. Ünal Aysal, Arda Turan için şartlarımız uygun değil orada mutlu ve bu transfer için ne kendisi ne de Atletico hazır dedi. Devam ediyoruz. Bir başka başlıkla sabahtan hayatımda tek kitap okudum. Barcelona'nın Arjantin'in ünlü yıldızı sadece Maradona'nın biyografisini okuduğunu, evde ise hiçbir zaman futbol maçı seyretmediğini söyledi. Messi'den söz ediyor haber. Lionel Messi, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda hayatında sadece bir kitap okuduğunu söylemiş. Diego Armando Maradona'nın biyografisi şu ana kadar okuduğum tek kitap okumaya daha çok vakit ayırmak istiyorum. Bunu mutlaka gerçekleştireceğim demiş. Hürriyet gazetesinden de spor haberleri aktaralım. Yine UEFA'nın Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verdiği cezaları göreceğiz önce. İlk başlık deprem UEFA disiplin kurulu günlerdir heyecanla beklenen kararını dün akşam açıkladı. Fenerbahçe'ye 2 artı 1 Beşiktaş'a da bir yıl Avrupa kupalarından men cezası diyor Hürriyet. Artçı yıkar mı başlığı var Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bundan sonraki adresi UEFA Tahkim Kurulu iki kulüpte itiraz edeceklerini açıkladı. Peki UEFA Tahkim Kurulu'ndan da aynı karar çıkarsa Türk futbolunda neler yaşanacak bu soru altında kapsamlı bir değerlendirme okuyoruz Hürriyet Gazetesi'nde. İnsanlar bizden başarı bekliyor. Spor Bakanı Suat Kılıç, Akdeniz oyunlarında göğüslerinin kabardığını söyledi. Bakan Kılıç, bu ülkenin kaynaklarıyla tesisleri yapıyoruz. İnsanlarımızın bizden beklediği artık sportif başarı. Bazı dallarda ilk kez madalyalar kazandık. Demek ki şeytanın bacağını kırdık. Madalya sayımızı daha da yükselteceğiz dedi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın açıklamalarını hürriyette de görüyoruz. Önceliğimiz Melo'nun pozisyonu Ünal Aysal, Sarı Kırmızıların transfer politikasını ve gelecek günlerde kadroya katılacak yeni ismi bu sözlerle tanımlamış. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim.
1: işe giderken
2: Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında Ethem Sarısluyu öldürmekle suçlanan polisin serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor. Karara karşı Ankara ve İstanbul'da Ethem Sarısluyu anma gösterileri düzenlendi. Taksim'deki gösteri olaysız geçti ama Ankara'da polis müdahalesi vardı.
5: Ankara'da dün akşam Kızılay'a yürümek isteyen grupla polis karşı karşıya geldi. Başkentte Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğü almak için Dikmen Caddesi'nde toplanan gruba polis dağılın uyarısı yaptı. Eğlencilerin caddeye barikat kurması üzerine polis tazikli su ve biber gazı ile müdahale etti. <Gülüyor> Dikmen, Keçiören ve Batı Kent semtlerinde de Sarı Sülüğü alma yürüyüşü yapıldı. İstanbul'da da İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup sloganlarla Taksim Meydanı'na yürüdü. Pankartlarla Sarı Sülüğ'ün ölümüne neden olmakla suçlanan polisin serbest bırakılmasına tepki gösterildi. Yürüyüşü aralarında disk ve keskin de bulunduğu sendikalarda destek verdi. Eylemciler Taksim Meydanı'na ulaştıktan sonra oturma eylemi yaptı. Bazı göstericilerde Ethem Sarı Sülüğün vurulma anını canlandırmak için yere yattı. Grup gece geç saatlere kadar Taksim Meydanı'ndaki bekleyişini sürdürdü. Selam. Eskişehir'de ise Adliye Binası'nın önünde toplananlar sloganlarla kent merkezine yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Polisi. Polisi. Eylemciler Polisi. Ethem Sarıslı'nın ölümüyle ilgili Polisi. adalet istiyoruz dedi.
2: Gezi protestolarından sonra Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki kriz aşıldı. Avrupa Birliği Türkiye ile bölgesel politikalar başlığının açılmasına karar verdi. Ancak açılış tarihi ilerleme raporunun da açıklanmasının ardından Ekim ayında belirlenecek. Müzakere sürecinin yeniden canlanması olarak görülen yeni başlığın yarın açılması planlanıyordu. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da Gezi Parkı'na polis müdahalesine tepki gösteren Avrupa Birliği Ülkeleri büyük ile buluştu. Kendi ifadesiyle Gezi Parkı olaylarında madalyonun diğer yüzünü anlattı, görüntüleri izletti. Bakan Bağış camide içki içildiğini gösteren görüntüleri de izlettiğini açıkladı.
7: Alkollü içeceklerin camide tüketilmesine dair görüntülerde o görüntüler içerisinde vardı.
1: AB ülkelerinin büyük elçileri Gezi Parkı eylemleriyle gündeme gelen ve çok tartışılan camide içki iddialarına ilişkin görüntüleri izledi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş, elçilerle buluşmasında açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bir 15 dakikalık görüntü içerisinde
7: camiye girilmesi değil hem ayakkabılarla girilmesi hem camide cami adabına uygun olmayacak hareketler, eylemler içerisine bulunması hem de bugüne kadar camide görmediğimiz bir takım e, içeceklerin
1: oralarda e, tüketildiğine dair görüntüleri de e, o görüntüler içerisinde var. Büyükelçilere Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dosyalar dağıtıldı. Toplantı 3,5 saat sürdü. Son 2-3 hafta içerisinde Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili
7: onların Batı medyasından gördükleri fotoğrafın perde arkasını ya da madalyonun diğer yönünü görme imkanı oldu. Kendilerine hem bu eylemler sırasında gerek özel mülke, gerek kamu mülküne, gerek güvenlik güçlerimize karşı yapılan saldırılara
1: verilen zararlara dair görüntüleri paylaştık. Bakan Bağış orantısız güç kullanımının sadece Türkiye'ye özgü olmadığını büyük elçileri anlattığını söyledi. Gücün Kullanılmasında aşırıya kaçınmasının sadece Türkiye has bir olay olmadığını, İngiltere'de de,
7: Almanya'da da, Fransa'da da, dünyanın farklı ülkelerinde de bu tür olayların olabileceğini göstermiş olduk. Olan var, olmayan vardır. Onu ben tek tek yoklama yapmadım. Sen ya, ikna oldun mu? Sen bütün
1: sorularına cevap verdik. Ee, ve tatmin olmamaları için bir sebep yok. Edinilen bilgiye göre Büyükelçiler, portakal gazı kullanımı ve olaylar sırasında gözaltına alınan yabancılarla ilgili sorular yöneltti. 31 yabancının gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı elçilere bildirildi. Sosyal medyada manipülasyon iddiaları da elçilere anlatılan konular arasında.
2: Bakan bağışının açıklamalarından sonra Avrupalı Büyükelçiler de ortak bir açıklama yaptı. Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara ilişkin endişeyi dile getirdiklerini belirten elçiler, barışçıl gösterilere yönelik müdahale ve basın özgürlüğüne saygı konusunun gündeme geldiğini kaydettiler. Avrupalı Büyükelçiler tüm özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini kaydettiler. Göstericilere polisin orantısız güç kullanmasına ilişkin tüm iddiaların şeffaf bir biçimde araştırılmasının önemini vurguladılar. Meclis Genel Kurulu'nda sıcakların başlamasının da etkisiyle sinirler gergin. Genel Kurulun dünkü toplantısında milletvekilleri arasında öyle tartışmalar çıktı ki oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Meral Akşener öfkesine hakim olmakta zorlandı. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım.
1: Meclis Başkan Vekili Meral Akşener Genel Kurul salonundaki tartışmalara bu sözlerle sitem etti. CHP'nin doping önerisi görüşülürken iktidar ve muhalefet milletvekilleri sürekli karşı karşıya gelip söz istedi. Oturumu yöneten Akşener duruma böyle tepki gösterdi.
2: Kendi kendinizi buradan bir seyretseniz vallahi billahi tallahi üzülürsünüz. Şu ana dedi bu buna dedi yani gerçekten yönetmek çok zor.
1: Birçok milletvekilinin aynı anda söz almak istemesine ilk tepki MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Çandır'dan geldi. Şandır grup adına başkan vekillerinin söz almasını önerdi, iç tüzüğü hatırlattı. Bir başka MHP'li isim Ali Uzunırmak da aynı anda söz isteyince Akşener devreye girdi.
2: Ya söz vereceğim ben size Sayın Ali, Sayın Uzunırmak söz vereceğim ama biraz evvel sağlam bir fırça yedim ben Sayın Şandır'dan ve sizden. Dolayısıyla kendi kendinizi tekzip ediyorsunuz. Şimdi iç tüzüğü uygularsam yandınız. Sayın Canikli size söz vereceğim ama korkuyorum Sayın Şandır kızıyor.
1: Karşılıklı atışmalar bitmeyince Akşener oturuma 10 dakika ara verdi.
2: Birleşme 10 dakika ara veriyorum.
0: NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni saate hava durumu ile gireceğiz ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. UEFA kararı şok yarattı. Spor yorumcularına göre bu kararın hukuktaki karşılığı idam ve futbolu kaos bekliyor. Kamuda çalışan 96 bin sözleşmeli personel kadroya geçiriliyor. 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için de bugün çalışma başlatıldı. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Başbakan Türkiye'ye dağılıp damız yoklayan akil insanlarla bugün toplanacak. Gece olaylarında öldürülen etem sarı Sülüyü anma gösterileri Taksim'de olaysız geçti. Ankara'da ise polis müdahalesiyle sonuçlandı. Müzik İstanbul'da gündem çevre. 134 ülkeden 500 genç iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını tartışmak için İstanbul'a geldi. Bingöl'de çocuğa cinsel saldırı davasında önemli gelişme. Bakanlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, sanıklardan bir uzman çavuşun tutuklanmasına karar verdi. Ve Gökhan Abur bizimle. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Sıcaklıklar bunaltıcı ama e, Poyraz bugün biraz sertleşecek nerelerde özellikle?
0: Evet e, Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz bugün öyle saatte ne saat? Hatta şu anda İstanbul'a bakıyorum e, 20 kilometrelik hızla bir Poyraz var. Amanen bir hayli yüksek %74'lerde şu anda ki e, baya yüksek bir nem var rüzgara rağmen. Ve sıcaklık şu anda 24 derece. Biz bugün İstanbul'da hava sıcaklığının yine yüksek değerlere çıkmasını bekliyoruz. Ama rüzgarın sert esmesinden dolayı hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Bugün 32-33 dereceler İstanbul. Dün olduğu gibi dün 33-34 derecelere kadar çıkmıştı. Ama bugün biraz daha nefes alacağız. Hemen şunu vurgulamak istiyorum. Tabii ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Ama zaman zaman atmosferde bu tip olaylar olabiliyor. Bunun için İstanbul'u şimdi bir örnek vermek istiyorum. 27 Haziran. 2007 tarihinde İstanbul'da sıcaklık. 40.6 dereceye çıkmış gölgedeki sıcaklık. Bu tip olaylar olabiliyor. Yani Hangi çok... yıl demiştiniz? 2007. 2007. 27 Haziran 2007. Ve düşük sıcaklıklar da görülebiliyor ki... 2 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da ölçülen sıcaklık 9.8 ki aynı tarihlerde Haziran ayı içinde İstanbul'a çok hafif de olsa bir kar yağmıştı. Onu ben Kandil Hastanesi'nde görevliyken gayet iyi hatırlıyorum. Böyle dönemler olabiliyor. Zaman
2: zaman evet böyle dönemler oluyor.
0: Tabi Akdeniz boyunca sıcaklıklar biraz mevsim ortalamaları civarına indi. Ama nem yükseldi bu sefer nemin yükselmesinden dolayı da Akdeniz'de bugün Antalya ve civarında beklediğimiz sıcaklık 30 dereceler civarında olmasına rağmen hissedilen sıcaklık 37-38 derece olacak. Ege'de de sıcaklıklar yine yüksek değerlerde bugün için İzmir'de beklediğimiz sıcaklık gündüz sıcaklığı 35. Öğle saatlerinde çok çek bir karayel var ama karayel Bodrum'da yine öğle saatlerinden itibaren kavak tarafında daha kuvvetli olmak üzere zaman zaman 30-35 kilometrenin üzerine çıkacak. Ülke genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken yağış yalnızca doğuda hafif bir yağış görülebilir. Yalnızca Iğdır ağrı arasında çok hafif yağış olasılığı var. Ülke genelinde bugün olduğu gibi yarın da doğuda çok hafif yağış olasılığı gözüküyor. Ama Marmara bölgesi pazar günü yeni bir yağışlı etkisi altına girecek. Özellikle Trakya'da başlayacak bu yağışın pazar öğleden sonra başlamasını ve pazartesi günü Marmara'nın tümünü etkisi altına almasını bekliyoruz. Ve Marmara'daki sıcaklıklar pazartesi günü Bugünlere göre 5-6 derece azalarak 26-27 derecelere inecek 26-27 derecelik sıcaklıklar İstanbul'da ölçülen normal değerler. Yani bugünlerde olması gereken sıcaklık 26-27 derece. Ee, buna mukabil iş ve doğu kesimlerde sıcaklıklar çok daha hızlı bir şekilde yükselecek. Evet bizi bugün yarım ve önümüzdeki günlerde bekleyen hava koşulları genellikle böyle mümkün olduğu kadar iç Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de yaşıyorsunuz. zaten Marmara'yı da buna dahil etmek istiyorum nem oranı yüksek olduğu için. Öğle saatlerinde pek güneşin altında kalmayın Mümkün olduğu kadar da sıvı tüketin evet. Çünkü hakikaten ısı çarpması olayı her an
2: Başımıza olabilir. gelebilir Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: KUFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen men cezaları bugün gazetelerde gündem manşet ya da sür görüyoruz. Milliyet sürmanşette ceza yağdı diyor. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili kararı açıkladı. UEFA Disiplin Kurulu şike ile ilgili savunmalarını aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili merakla beklenen kararlarını dün açıkladı. Kurul Sarı Lacivertlileri 2 artı 1 yıl Siyah Beyazlıları da 1 yıl Avrupa Kupalarından menetti. Buna göre Sarı gelecek 2 sezon UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda yer alamayacak artı 1 olarak belirtilen ceza ise sarı lacivertli kulübün gelecek 5 yıl içinde ceza alması halinde uygulanacak. İki kulüp de 3 gün içinde UEFA Tahkim Kurulu'ndan kararın iptalini isteyecek. Buradan bir sonuç alınamazsa Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuru yapılabilecek. Haberi Hürriyet Gazetesi de 2 ağır ceza başlığıyla sür manşette vermiş. Fenerbahçe'ye 2 artı 1, Beşiktaş'a 1 yıl Men diyor. Fenerbahçe'deki bir başka şok gelişme Aziz Yıldırım'la ilgili Anadolu 5. Asli Hukuk Mahkemesi Aziz Yıldırım ayrıca Elhan Ekşioğlu ile Şekip Mosturoğlu'nu geçici olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ndeki görevlerinden uzaklaştırdı. Vatan Gazetesi haberi adaletin bu mu diye Veriyor. Şu sürmanşet'te UEFA başkanı çanta dolusu şike parasıyla yakalanan Şitau'ya ceza vermedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise mahkum etti. Maddi kaybın en az 50 milyon euro olduğunu da belirtiyor vatan. Ve bundan sonra ne olacak sorusunu yanıtlıyor. Ş- Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Ligi 4. sırada bitiren Bursa Spor katılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Türkiye'yi Trabzon'la birlikte Kasımpaşa ve Kayseri temsil edecek. Haberi sabahta son Umut Tahkim'de başlığıyla sür manşette görüyoruz. Beşiktaş'ı da kupa finalinin yaktığını okuyoruz. Şike soruşturmasında 2010-2011 sezonundaki Türkiye Kupası finali için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş 2013-2014 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'nda yer alamayacak. Fenerbahçe 5 yıl gözetim altında. Sarı lacivertler 5 yıl gözetim altında tutulacak. Bu sürede benzeri bir suç tekrar işlenirse bir yıl daha ceza verilecek. Haber Türk gazetesi 1. sayfasının büyük bölümünü bu habere ayırmış. Türk futbolunun kara günü diyor. Radikal de hemen hemen aynı başlığı kullanmış. Futbolun kara günü yine Radikal'inde Birinci sayfasının tamamı bu habere ayrılmış durumda. Geçelim diğer haberlere gazetelerden. Milliyette manşet süreç gitti geldi. BDP eş başkanı Demirtaş Terpil Çevikcan'a konuşmuş milliyette. Demirtaş hükümetin çözüm süreciyle yeni bir adım atacağı dönemde Gezi Parkı eylemleriyle sert yüzünü gösterdiğini belirterek süreç gitti geldi dedi. Yine Milliyet'ten bir başlık çözüme yatırım. Doğu ve Güneydoğu Ekonomi ve Kalkınma Zirvesi başlıklı toplantıyı toplantıya aralarında Mustafa Koç, Güler Sabancı, Ümit Boyner, Nihat Özdemir gibi isimlerin de bulunduğu kalabalık bir iş dünyası heyeti katıldı. Muharrem Yılmaz kentlerini karanfillerle karşılayan Cizrelileri Kürtçe selamladıktan sonra "Çözümün güvencesi, yatırım için buradayız." dedi. Düstiyan bölgeye bir yatırım ofisi açacağı açıklandı. Hürriyete geçelim sürece devam diyor hürriyette manşette İmralı Adası'nda önceki gün BDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan süreci ilerletmekte kararlıyım mesajı gönderdi. Dayak yiyen polis çocuğu Antalya'da otoparkta 17 polis tarafından dövülen biri kız üç genç Akdeniz Üniversitesi öğrencisi B.Ö'nün babasının da polis olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi Avrupa yut, yutmadı diyor. Erdoğan ve bakanlarının Gezi'deki polis vahşetini aklama çabası sonuç vermedi. Başbakanın göstericilere ilişkin videosuna Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Yagland'ın yanıtı "İşin bir de öbür tarafı var. Başkaları da bana polisin şiddetini gösterebilir." oldu. Yagland Erdoğan'ın %50 söylemiyle ilgili olarak da sandıktan çıkan gücün de bir sınırı vardır. O sınır temel insan haklarıdır dedi. Avrupa Birliği büyükelçilerini emniyetin hazırladığı video ile ikna et- Çalışan baş müzakereci Bağış, camilerde alkollü içecek tüketildiğine ilişkin görüntülerinde izlendiğini söyledi. Büyükelçiler ise, kesinlikle camilerde içki içilirken çekilen özel görüntüler gösterilmedi, sadece caminin içinde ezilmiş teneke kutuları vardı, dedi. Tarafta man- manşet gezi olaylarında bir vahşet daha polis şiddetiyle ilgili çıkan son kayıt tek eylemi evine gitmeye çalışmak olan bir servis şoförünün yaşadığı vahşeti gösteriyor. Tarih 3 Haziran yer İstanbul Sarıgazi gece eve dönerken gezi olaylarının ortasında kalan servis şoförü Hakan Yaman karnına isabet eden gaz bombasıyla yere yığıldı. Beş polis Yaman'ı döverek sürüklerken biri gözüne sert bir cisim soktu. Akşam gazetesinde manşet tuzla piyade sivile iade. İki ailenin 50 yıldır süren 125 bin metrekarelik arazi savaşı askeri vurdu. Dava devam ederken kamulaştırılan araziye piyade okulu kuran milli savunmaya kötü haber var. Kalacaksan parasını öde. Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Külliye açılımı diyor Yeni Şafak manşette. Hükümetin alevi açılımında ana gündem maddesi külliye kültürünün ihyası olacak. Devrim kanunlarıyla müzeye dönüşen Acıbek Tahsili veli gibi mekanların yeniden külliye olması hedefleniyor. Cami, cemevi ve sosyal tesislerin yer alacağı yeni külliyeler inşa edilmesi de teşvik edilecek.
0: Ankara gündemi.
2: İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Çözüm sürecinde ikinci aşama var Ankara'nın gündeminde. Başbakan bugün akil insanlarla toplantı yapacak. İki ay süreyle Türkiye'ye dağılan ve çözüm sürecine ilişkin nabız yoklayan akil insanlar başbakan'a raporlarını sunacaklar. Bir not düşelim. Akademisyen ve gazeteci yazar Murat Belge ile baskın oran dün akil insanlık görevlerinden istifa ettiklerini ve bugünkü toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardı. Şimdi Ankara'ya bağlanalım. Gündemin ait Ayrıntıları için NTV muhabiri Borayhan Gülcü karşımızda. Borayhan günaydın. Günaydın. Bugün akil insanlar raporlarını başbakan'a sunacak dedik. Bundan sonra ne olacak e, ve hükümetin çözüm sürecinde ikinci aşama için de bu yaz çalışıp yasaları çıkarması bekleniyor mu? Borayhan.
4: Evet bekleniyor. Meclis 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürecek. Ee, Genel Kurulda danışma kurulunları okunarak dün kabul edildi. Buna göre meclis, meclis iç tüzüğünün 5. maddesine göre 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Çözüm sürecinin de hız kazanması bekleniyor. Gizli parkı eylemlerinin gölgesinde kalan süreçteki arayışlar olayın yatışması ile birlikte yeniden hızlanmış durumda hükümet çözüm sözünü hızlandırmak için düğmeye basarken çekinmenin tamamlanmasıyla ile birlikte meclis kınarlarına gelmesi görülen... Öngörülen çözüm paketini de öne almış durumda. Neyiz tatile girmeden bu konuda bazı düzenlemelerin yapılabileceği düşünülüyor. Ancak hükümet yapacağı çalışmaları aşama aşama hayata geçirilecek Bunun da PKK'nın çekilme performansına bağlı olarak gündeme alınması planlanıyor. Böylece önce TMK, TCK ve CMK'da yapılacak bazı düzenlemelerle sürecin yol temizliği sağlanacak. Hükümetin süreçle ilgili BDP'nin de görüşlerini değerlendireceği ifade ediliyor. Başkan Sankara'nın gündemine bugün bakacak olursak gündem Saçın 2021 az önce senin de ifade ettiğim gibi başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da bulunuyorlar. Başbakanın önemli bir toplantısı var. Akil insanlar heyetiyle bir araya geliyor. Başbakan Akil insanlar heyeti iki aylık çalışmalarını tamamladı ve artık sonra tor bugün başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Yedi bölgenin raporlarında öne çıkan ortak konu bölünme kaygılarının yedirilmesi durumunda Türklerle eşit haklar ve analizde eğitim konusunda halkın desteği. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da demişti ki Uluslararası Endüstri mühendislerinin Enstitüsü Konferansı'na katılacak bir de konuşma yapmasını bekliyoruz. Gül'ün gizli farkı eylemlerine buradan da değinmesi bekleniyor. CHP cephesine bakacak olursak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Gezi Parkı eylemleri başta olmak üzere yaklaşan yerel seçimlerin konuşulması bekleniyor. Toplantının ardından parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Haluk Koç'un bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün ayrıca seçim günü ana muhalefet partisi grup başkan vekilleri ve yeni meclis başkan vekilini seçecek. Kapalı grup toplantısına yapılacak seçimlerde grup başkan vekilliği seçimi için 10 aday var. Mevcut grup başkan vekilleri Açık Hamza Çelil, ve İnce ve Eminevker Tarhan'la Engin Altay, Atilla Kart, Ali Rıza Öztürk, Huşit Güneş, Özgür Özel, Mahmut Tanal, Ali Selimdağ grup başkan vekilliği için yarışacak. Mevcut başka, meclis başkan vekili Dal Mumcu, Kamer Genç, Erdal Akzünger ve Mehmet Kesimoğlu da meclis başkan vekili için adaylık başvurusu yapmış durumda. Meclisin gündemine bakacak olursak meclis başkanı Cemil Çiçek bugün Tadaristan meclis başkanı Farid Muhammed şimdi bir görüşmesi düzeltiyor. Genel kurulda ise yargı hizmetleriyle ilgili olarak bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı görüşülecek. Evet başkent Ankara'nın günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarda tüm bu geçmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
2: Teşekkürler Boray Han. Kolay gelsin. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. İş dünyasının patronları çözüm sürecinin ekonomik ayağını değerlendirmek için Şırnağ'ın Cizre ilçesine çıkarma yaptı. TÜSİAD Başkanı'nın Kürtçe selamlayarak açtığı toplantıda hem barış mesajları verildi hem de bölgeye yatırım kararı alındı.
1: Şırnağ'ın Cizre ilçesi tarihinde ilk kez geniş kapsamlı bir TÜSİAD heyetini ağırladı. Buluşma Cizreli iş adamı Tarkan Kadaoğlu'nun girişimiyle gerçekleşti. İş dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı heyet çiçeklerle karşılandı, barış halayı çekildi. 550 yıllık tarihi kırmızı medresede yapılan toplantıda iş adamları barış mesajları verdi. Selam Selam cizere Silahların susması ülkede büyük ferahlık yarattı, umutları yeşertti. Barışın tesis edilmesi ve ilelebet sürmesi gerektiğine inanıyoruz. İş adamları teröre karşı çözüm sürecinin ekonomiye olumlu etkisine dikkat çekti.
3: Yapıcı adımlarla siyasette çatışma değil uzlaşma kültürünün mutlak hakim olmasını da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bölgenin potansiyeli kesinlikle göz ardı edilemez. Bunu da çok ciddi bir şekilde yakından değerlendireceğiz.
1: Önce siz güvenip yatırım yapacaksınız. Sizin güvenmeniz bizim güvenmenizdir. Buluşmada bazı yatırım sözleri de verildi. Muharrem Yılmaz Bingöl'de, Tarkan Kadıoğlu'ysa Cizre'de yatırım yapacaklarını açıkladı.
2: Kamuda çalışan sözleşmeli personele bekledikleri haberi Başbakan Tayyip Erdoğan verdi. 96.505 sözleşmeli personel devlet memurluğu kadrosunu alınıyor.
6: Kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle yani bugün. Bundan sonrası geçerli değil.
1: Çeşitli kamu kurumlarında çalışan 181.362 sözleşmeli personelin yarısından çoğu devlet memurluğu kadrosuna alınıyor. Yaklaşık 8 aydır süren çalışmaların sonucunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
6: Geçmişe yönelik görevde bulunan bir 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2. Belediye kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 3. Sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek.
1: Devlet personel başkanlığından alınan rakamlara göre 657 sayılı yasa kapsamında 4B statüsüyle çalışanlardan 72.485 kişi memur kadrosuna geçiyor. Sadece TRT ve TOKİ ile Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı gibi teşkilat yasasıyla çalışan kurumlardaki sözleşmeli personel memur kadrosuna alınmıyor. Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelden kadroya alınanların sayısı ise 23.248. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 772 sözleşmeli personel de kadroya alınıyor. Kadroya alınan sözleşmeli personel toplam sayısı 96.505.
6: Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız.
1: Sözleşmeli personel memur kadrosuna geçtiğinde mevcut maaşına yakın bir maaş alacak. Bu nedenle bütçede oluşacak ilave maliyetin sınırlı kalacağı belirtiliyor.
2: Bingöl'de çocuğa cinsel saldırı davasında önemli bir gelişme var. 5 uzman çavuşun da aralarında olduğu sanıkları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakan mahkeme itirazı da reddetmişti. Kamuoyunda tepkiler yayılırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de konuya müdahil olduklarını takipçisi olacaklarını açıkladı. Çocuğu korumaya alan bakanlık mahkeme kararına da itiraz etti. Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi dava dosyasını yeniden inceledi ve sanıklardan bir uzman çavuşun tutuklanma ...karar verdi. Gerekçenin kuvvetli suç şüphesi ve delillerin bulunması olarak kayda geçirildiği bildirildi. Diğer 7 sanık hakkındaki tutuklama talebi de inceleniyor. Bakan Fatma Şahin kararı Twitter hesabından duyurdu. Bu arada Güneydoğu'daki 14 ilin baro başkanları da Bingöl'e giderek soruşturmaya müdahil olmak için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tüketicilere elektrik sayacı parası ödemeyin uyarısı yaptı. Bakan Yıldız enerji piyasası düzenleme kurumunun kararını hatırlattı. Buna göre 21 Haziran'dan itibaren yapılacak sayaç değişikliklerinde yeni sayacın ücreti dağıtım şirketi tarafından karşılanacak. Domatesin fiyatı 5 liraya çıktı, tüketici isyan etti ama üreticiyi isyan ettiren olay da ortaya çıktı. Mevsim şartları ve hastalık nedeniyle fiyatı hızla artan domatesin durumu vahim.
1: Bir yandan mevsim şartları, diğer yandan zararlı maddeler ve hastalıklar. Sofraların vazgeçilmezi domateste ürün azaldı, fiyatlar arttı. Çek, kek, çek. Antalya sebze ve meyve halinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Kış aylarındaki yağış yüzünden domateste yeterli ürün alınamadı. Bu yüzden sere domatesi erken tükendi. Yayla domatesleri de gecikince piyasada domates azaldı. Antalya halindeki domatesin kilosu 3 lirayı buldu. Domateste çok aşırı artış oldu. Mesela geçen 2 hafta önce 80 kuruşa verdiğimiz malı dün 3,5'a verdik. Havalar serin gitmesi dolayısıyla yaylalar da biraz gecikti. Yani geçen senelere nazaran sene biraz daha geç çıkacak herhalde. Onun da fiyatlarda bayağı bir etkisi oluyor. Domatesin azalmasındaki diğer etkense tuta kelebeği. Domates güvesi olarak da anılan hastalık Marmaris'te de üreticiyi isyan ettirdi. Zarar nedeniyle fiyat 5 liraya kadar yükseldi. Domateslerimizin çiçeklerini yiyiler. Çiçekleri dökülüyor ve dom meyvesini yapmayı. Tuta kelebeği hastalığı Antalya ve Muğla'da sera ve tarlalarda ürünlere büyük zarar verdi. Üreticiler zarar nedeniyle domates fiyatının önümüzdeki günlerde daha da artacağı görüşünde.
2: İstanbul'da Küresel Güç Değişimi başlıklı konferans dünyadan 500 genci İstanbul'da buluşturuyor. Bir hafta süreyle iklim değişikliği ve çevre sorunları konuşulacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uluslararası konferansın ayrıntılarını dinleyelim.
1: 134 ülkeden 500 genç çevre sorunlarını konuşmak için İstanbul'da buluştu.
2: One thing I know about digital campaigning
1: is Konferansın adı Küresel Güç Değişimi. Bu ad hem enerji teknolojilerindeki değişimi hem de gücün gençlere geçişini temsil ediyor. Amerika merkezli Çevre Kuruluşu 350 tarafından organize edilen uluslararası konferans ilk kez düzenleniyor. Başlıca konular iklim değişikliği, hükümetlerin çevre politikalarının nasıl etkilenebileceği, insanların çevre sorunları konusunda nasıl bilinçlendirileceği. Gelecek bizim geleceğimiz.
7: İklim değişikliği bizim sahip olmak
1: istediğimiz geleceği etkiliyor. Burada buluşan insanlar ülkelerine döndüğünde iklim değişikliğiyle mücadeleye devam edecek.
5: Değişimi gerçekten isteyen sadece gençler. Değişime enerjilerini koyabilecek olanlar gençler. Evet.
1: Birleşmiş Milletler iklim değişikliği sekreteri Cristina Figueres de konferansta bir konuşma yapmak için Türkiye'ye gelecek.
2: Piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi 574 puan artışla %0,81 oranında değer kazandı ve 71.214 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.93, euro 2.52'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 98 düzeyinde. Altında da düşüş var. Altının 10'su uluslararası piyasada 1.251 dolara geriledi. Kapalı çarşıda ise külçe altını gramı 79, cumhuriyet altını 500. 21, çeyrek altın 133 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 101 dolar. UEFA kararı şok yarattı. Spor yorumcularına göre bu kararın hukuktaki karşılığı idam ve futbolu kaos bekliyor. Kamuda çalışan 96 bin sözleşmeli personel kadroya geçiriliyor. 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için de bugün çalışma başlatıldı. Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Başbakan Türkiye'ye dağılıp damız yoklayan akil insanlarla bugün toplanacak. Gezi olaylarında öldürülen etem sarı Sülüğü anma gösterileri Taksim'de olaysız geçti. Ankara'da ise polis müdahalesi ile sonuçlandı.
3: Müzik
2: İstanbul'da gündem çevre. 134 ülkeden 500 genç iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını tartışmak için İstanbul'a geldi. Bingöl'de çocuğa cinsel saldırı davasında önemli gelişme. Bakanlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, sanıklardan bir uzman çavuşun tutuklanmasına karar verdi. Buradan haberlerle işe giderkene devam ediyoruz. İlk sırada Irak'taki intihar saldırısı var. Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu ile birlikte 16 kişinin öldüğü saldırıda 70 kişi de yaralandı.
1: Irak'ta bu kez Türkmenlerin yaşadığı Tuzhur Matu kenti bombalı saldırıların hedefi oldu. İki intihar bombacısı hükümeti protesto eden kalabalığın arasına karışarak patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu da var. Ali Haşim Muhtaroğlu geçen Ocak ayında bir camiye düzenlenen saldırı sonucu yaralanmıştı. Tusurmatu'da halk son günlerde Türkmenleri hedef alan saldırıları önleyemediği için hükümete yönelik protesto eylemleri düzenliyordu.
2: Savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel istismar insanlık suçu sayılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy birliğiyle bu yönde karar aldı. Güvenlik Konseyinin çatışma bölgelerinde cinsel şiddet konulu özel oturumu, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin verdiği briefingle başladı. Angelina Jolie gittiği ülkelerde anlatılan olayları yaşanın acıyı anlattı. Konseyin sorumluluklarını hatırlattı. Savaşlarda tecavüzcülerin ceza almayacakları bilinciyle hareket etti. ...söyleyen ünlü oyuncu... ...hükümetlerin görevlerini yerine getirmediği... ...durumda Birleşmiş Milletlerin... ...devreye girmesi gerektiğini söyledi. Angelina Jolie sözlerini... ...savaş silahı olarak tecavüz, insanlık suçudur... ...ve bu suçun meydana geldiği... ...bir dünyada asla barıştan söz edilemez... ...diye tanımladı. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Ban Ki-moon da... ...cinsel istismara karşı... ...cezasızlık kültürüne son vermeye... ...kararlıyız dedi. Toplantıda daha sonra oy birliğiyle kabul edilen karara göre... ...çatışma bölgelerindeki... Cinsel istismar ve saldırılar, uluslararası barış ve istikrara karşı ciddi bir tehdit olarak insanlık suçu sayılacak. Bu suçun önlenmesi için özellikle kadınların yetkilendirilmesi karara bağlandı. Amerika'nın yasa dışı dinleme sırlarını sızdıran eski CIA ajanı Edward Snowden şimdi Moskova Havalimanı'nın transit yolcu salonunda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ajanın özgür olduğunu ancak nereye gideceğine bir an önce karar verirse iyi olacağını söyledi. Putin, Rus istihbarat servisinin Snowden'la işbirliği yaptığı iddiasını da reddetti. Beyaz Saray ise Rusya'yı bir kanun kaçakına yardım etmekle suçladı ve Snowden'ın bir an önce iade edilmesini istiyordu. Putin bu talebe karşı Rusya'da herhangi bir suç işlemediği için Snowden'ı tutuklamalarının mümkün olmadığını savundu. Önlü terörist Çakal Carlos'a ömür boyu hapis cezası istendi. Çakal Carlos'la kaplı İliç Ramirez Sanchez 1982-83 yıllarında Flora, Fransa'da 11 kişinin öldüğü, 140'dan fazla kişinin yaralandığı saldırıları azmettirmekten yargılandığı davada 18 yıl hapse mahkum olmuştu. Ancak Fransız savcı bu cezaya itiraz etti ve temiz mahkemesindeki duruşmanın sonunda ünlü terörist için ömür boyu hapis cezası istedi. Mahkeme kararını bugün verecek. Sudan'da 1994 yılında yakalanan Çakal Carlos, 1975'te Paris'te 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandığı başka bir davada da yine ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş, gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo